0: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia Hoy estamos aquí un día más para bueno, pues hablar acerca de un tema diferente Hoy en este caso vamos a hablar de Paradox y los videojuegos eh, y bueno, pues un poco hablar de mi opinión acerca de los mismos. La verdad que a diferencia de otros podcasts que son eminentemente divulgativos y que digamos no tienen tanto que ver con... O sea, tienen que ver desde luego con difusión, pues a través de la novela, a través del cómic o a través de otras plataformas hoy vamos a hablar de una plataforma que toca a mucha gente joven que yo sé que es un porcentaje muy alto de nuestros oyentes y que yo creo que les va a gustar quizá incluso enganchamos a alguno a, a estos maravillosos juegos bueno lo primero de todo este, este podcast lo, va a ser un podcast de opinión donde bueno pues voy a intentar a la vez que os cuento eh, un poco eh, en qué digamos o cómo se puede difundir o cómo se divulga la historia a través de los videojuegos de Paradox en concreto porque vamos a hablar de esta empresa eh, y bueno pues cómo de alguna manera eh, pueden ser un elemento útil para eh, divulgar y cómo y qué partes se pueden divulgar y si es un juego digamos de alta estrategia o de alta divulgación, por así decirlo, o es un juego, digamos, que se marca quizá objetivos más pequeños. Ese es el objetivo de este podcast. Yo me voy a liar a hablar. La verdad es que tengo bastantes ganas de hablar de esto porque eh, he de decir que me lo he preparado un poco, pero quiero que este podcast sea lo más natural posible y, sobre todo, eh, bueno, pues hacer una pequeña reflexión, porque yo también llevo mucho tiempo jugando a estos juegos y creo que el videojuego es una gran eh, oportunidad que estamos utilizando ahora mismo los divulgadores para, eh, de alguna manera, eh, divulgar a través de algo que es realmente atractivo, como son los juegos, y que eh, pueden transmitir realidades muy complejas y procesos muy complejos, eh, como por ejemplo la creación del Estado Moderno, eh, la colonización, la Segunda Guerra Mundial y otra serie de elementos, bueno, momentos históricos que son tremendamente complejos, pero que se pueden explicar de manera divertida, fácil y, desde luego, eh, extensa. ¿no? Eh, bueno, lo primero de todo diréis, para quien no me conozca nada más que por el podcast, os diré que yo también tengo un canal de Twitch, eh, tengo un canal de YouTube, donde yo, desde hace aproximadamente unos 3-4 años, prácticamente lo único que subo son juegos de Paradox. Yo antes jugaba mucho Total War, de hecho, eh, si habéis escuchado el podcast de Se puede aprender historia a través de los videojuegos, eh, os diré que en ese podcast en concreto hablamos sobre Total War, pero se me quedó una espinita clavada y quería hablar un poco acerca de la empresa Paradox, ¿no? que es la empresa a la que yo me he especializado a la hora digamos, de transmitir videojuegos eh, en vídeo y en directo y, eh, por supuesto, porque me parece una de las mejores empresas... Eh, respecto a este campo, ¿no? De la divulgación histórica, a través, digamos, de. o la transmisión de estos eh, procesos complejos, históricos, que bueno, pues que son eh, quizá difícilmente entendibles, pero que se hacen un poquito más eh, fáciles, eh, pues un poco a través de, de eso, de lo que de lo que digo, ¿no? de, de estos videojuegos, para la para, para gente que no sabe, o quizá no tiene un conocimiento demasiado extenso. Bueno, lo primero de todo decir que eh, Paradox es una empresa sueca. Es una empresa que se funda hace ya muchos años, a principios de los 2000, y que, bueno, pues comienza a hacer una serie de videojuegos en los cuales eh, tenemos, por ejemplo, el Europa Universalis, que, bueno, pues no es, bueno, antes del 4 hubo unos cuantos antes, y también, eh, bueno, pues son juegos que... Al igual que ahora, transmiten estos procesos y que se han ido mejorando y que a partir sobre todo de la década de 1900, de, mil, de 2010 a 2020, han ido mejorando y han ido convirtiéndose en una, bueno, uno de los juegos referentes eh, que prácticamente cualquier, digamos, eh, fan de la estrategia eh, histórica y estrategia militar, eh, pues ha jugado, porque la verdad que son de los más complejos y a la vez de los más divertidos, porque son muy complejos. Lo primero de todo, vamos a ir hablando un poco de videojuego a videojuego. Vamos a hablar primero y vamos a empezar hablando de Imperator. Imperator nos sitúa en la Edad Antigua, nos sitúa en diferentes eh, etapas. Ya sabéis que Paradox, eh, y esto es transversal para todos los juegos de los que vamos a hablar, eh, siempre nos deja situarnos en varias etapas. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial tendríamos desde... Por ejemplo, 1936 a 1939. Eh, por ejemplo, en el caso de Europa Universalis podemos estar en 1444, en 1453 o incluso en 1500 o 1700. Hay diferentes escenarios en los que podéis jugar y eh, hay unas fechas, digamos, que están delimitadas. ¿no? Por ejemplo, en eh, Europa Universalis 4 se puede jugar desde 1444 hasta 1800 y pico, ya con las revoluciones liberales y desde sí. luego ya con la revolución francesa bien entrada. O sea, quiero decir, con, ya con las guerras napoleónicas. Eh, en el caso del Imperator es un juego que está centrado en eh, lo que viene siendo el nacimiento de Roma eh, a bueno pues lo que viene siendo la consolidación del Imperio eh, Romano. Es eh, un juego que la verdad que ha tenido muy poquito éxito. Eh, he de decir que es un juego que tenía mucha... Vamos, ha tenido muchísimo potencial y que sin embargo da la sensación de que se ha quedado un poco atrás en el sentido de que no le han vuelto a sacar mucho contenido. De hecho, es más, me parece que ahora mismo los estudios de Paradox, y esto cogerlo con pinzas, porque no lo tengo muy claro, yo no suelo leer muchos diarios de desarrollo, pero está un poco parado, pero que nos intenta de alguna manera llevar, os digamos, eh, sumergirnos en el mundo romano o en el mundo cartaginés o en el mundo helénico, ¿no? Eh, lo bonito de este juego realmente es el hecho de que nos permite eh, expandir, por ejemplo, a esa monarquía romana y luego pasarla a la república y posteriormente al imperio, o, por ejemplo, nos permite no ser destruidos con Cartago y a consolidar un poder eh, importantísimo en el sur de la península ibérica. Eh, este juego además me parece muy curioso, ya no solo por el tema militar, que la verdad que está súper eh, cuidado, porque de hecho tenemos desde tipos de infantería, cosa que quizá en otros juegos no es así, pero en este caso tenemos desde infantería ligera hasta infantería pesada, pasando por jabalineros, arqueros, carros y, y un montón de unidades que están muy bien miradas y que dependiendo de la civilización la vas a tener eh, las vas a tener o no eh, y eh, bueno pues también tenemos una serie de detalles culturales realmente importantes aparte de bueno pues la posibilidad de ir incrementando mmm, lo que es la extensión de tus ciudades construyendo diversos edificios ya sean religiosos o productivos como son talleres de artesanos muelles eh, por ejemplo muelles o astilleros más orientados a la creación de barcazas navales y eh, la verdad que es un juego realmente completo que yo creo que nos eh, digamos sumerge muy bien en esos eh, siglos antes de Cristo eh, bueno pues que son realmente importantes y que desde luego culturalmente son eh, absolutamente fascinantes también de hecho He de decir que mmm, es curioso porque este juego eh, nos da la posibilidad a través de la Workshop de que mucha gente, que aunque quizás es verdad que no son la empresa, eh, en algunos casos eh, sí que tienen apoyo de la misma, eh, que son los modders, pueden hacer una serie de reworks, o sea, vamos a ver, de cambios en el juego que nos permiten incluso cambiar la totalidad del juego y en vez de tener romanos, pues tener sumerios, egipcios y, eh, digamos, otras épocas, y otras, por supuesto, otras civilizaciones como los hititas, mitani y otra serie de, de escenarios, ¿no? Eso a mí me parece absolutamente fundamental y hablaremos más adelante de ello, pero bueno, ya dejando un poco atrás el tema de, de Imperator, me parece que es un juego que está bastante cuidado desde un punto de vista cultural y que desde luego nos permite, desde conocer dioses antiguos de civilizaciones que quizá mucha gente no haya oído nunca, como por ejemplo... Eh, en este caso, eh, pues no sé, los, eh, los atenienses por ejemplo, algunos dioses menores, luego también por supuesto conocer eh, a los dioses y, y también por supuesto incluso a través de ciertos eventos costumbres de pueblos íberos, por así de, vamos, por poner un ejemplo, a eh, conocer pues eso, dioses cartagineses o fenicios y desde luego eh, pues entender ciertas dinámicas eh, de comercio, ciertas dinámicas también por supuesto de pues eso, culturales a lo largo del Mediterráneo. Además, está muy bien porque desde un punto de vista comercial y por tanto cultural, eh, podemos ver las diferentes rutas eh, a lo largo del Mediterráneo Occidental, por ejemplo, entre Grecia eh, y Atenas, por así decirlo. Pues por ejemplo, a través de los productos que se pueden ir exportando e importando. De los diferentes. Eh, de las diferentes zonas del Mediterráneo. Lo cual hace que es un juego. Vamos, me da la sensación. Y. Mmm, vamos. Creo fervientemente que es un juego muy completo en ese sentido, en cuanto a la divulgación histórica, quizá luego en cuanto a la jugabilidad, a mí personalmente tampoco me, me llama mucho la atención, pero en cuanto a lo que es el producto y la cantidad, digamos, de, de detalles históricos, me parece un juego bastante completo para gente que se quiere iniciar y que le interese sobremanera la época antigua. Bueno, siguiendo un poquito más, tenemos también eh, algún juego, como por ejemplo es el Crusader Kings, eh, Sabéis que Crusader Kings es un juego que está centrado en el, el mundo medieval. Está centrado desde el siglo VIII aproximadamente. Momento en el que, bueno, pues ya. Esa Alta Edad Media. Esa Edad Media ya se ha consolidado. Ya tenemos unas eh, lógicas feudobasaliáticas importantísimas. Y donde se están configurando imperios como el Carolingio, el Imperio Bizantino, que está aguantando los envites de los sultanatos. Eh, tenemos también a los Abásidas, tenemos por supuesto también eh, lo que viene siendo el Emirato eh, de Córdoba, y eh, bueno, pues posteriormente también nos deja meternos en esa baja edad media, donde, bueno, pues ya tenemos a reinos eh, importantísimos, como es el caso de Castilla, como es el caso del Reino de Aragón, o como es el caso de, por supuesto, pues eso, otras entidades, como el Reino de Francia. O el Sacro Imperio, ¿no? Que, que van a ser. Eh, pues eso, entidades políticas absolutamente fascinantes. A mí lo que me gusta de Crusader Kings, concretamente, en cuanto a la inmersión histórica, es un poco el tema de la. el traslado de las lógicas éticas a, a todo aquel que lo juega. Quiero decir. Eh, tú al final eres una persona. O sea, espero que seas una persona si estás jugando un juego. Pero en cualquier caso, asumes el rol. No vas a, si eres un perro, por favor, pon guau wow en los comentarios. Pero bueno, más allá de esta tontería, eh, cuando tú juegas a, a, Euro, vamos, a, a Crusader Kings 3, por ejemplo, o Crusader Kings 2, tú asumes el papel de un noble, asumes el papel de un rey, o asumes el papel incluso de un alcalde. Quiero decir, tú tienes que ir escalando socialmente para llegar a ser un rey o, o lo que tú quieras ser, o sea, tú te marcas tu propio camino empiezas con un inicio histórico es verdad que luego, ciertamente tú vas configurando eh, digamos tu vida y no, no siempre se va a seguir la línea histórica pero desde luego, eh, tú empiezas con un inicio histórico y vas a ir moviéndote y eh, tú te vas a ir moviendo a través un poco de eh, lo que sería eh, bueno, pues ese, ese esos eh, círculos de poder que hay eh, dentro de los reinos y por supuesto que hay dentro incluso de los eh, condados donde tenemos diversos personajes y a los que el rey, que no deja de ser un noble que tiene mucho más poder y que incluso tiene sus propias levas, digamos que lo que tiene es ir dando contrapartidas, intentando convencer a unos y a otros y donde los nobles, llegado a cierto punto, pueden incluso derrocar al rey. Esto es cierto y que, bueno, parece que estoy hablando de la Edad Media, pero desde luego estoy hablando de la Edad Media en tanto en cuanto se reproducen perfectamente las lógicas eh, medievales no y desde luego eh, es algo que es absolutamente eh, importante y que es absolutamente fundamental a la hora de transmitir no esa inmersión histórica y por supuesto de eh, hacer que el resto digamos de los jugadores entiendan pues cómo se movían ellos y desde luego cómo eran las intrigas me parece muy interesante porque quizá en imperator que es el juego que hemos hablado antes no está tan logrado aunque sí que hay un atisbo de intento un poco de eso eh, sí que es cierto que en el CK3, por ejemplo, el tema de las rebeliones y de las revueltas, incluso revueltas campesinas por falta de pan o, por ejemplo, por eh, la subida de impuestos están quizá más acusadas pero en el caso de, de los nobles, también tenemos que cada uno va buscando su ambición, ambición y si tú por ejemplo eres el rey, puedes ser derrocado o sea, quiero decir, se trasladan absolutamente y perfectamente las lógicas medievales. También, por supuesto eh, tenemos eh, rutas comerciales tratados eh, y alianzas entre reyes, pero que no son como lo serán en el Europa Universalis, que son tratados entre estados, sino tratados entre personas, entre personas, entre nobles, que lo que buscan es su interés particular y que, bueno, pues van a involucrar a las personas con las que estén eh, aliadas, pues van a buscar, eh, ya sea la conquista de un condado, de un ducado o simplemente de un castillo. También es verdad que eh, nos transmite una cosa muy interesante eh, bueno desde el punto de vista cultural desde desde luego las culturas aparecen eh, resaltadas incluso tenemos las de la África subsahariana que quizá en otros juegos no estaban tan bien tratadas en este juego desde luego sí que aparecen desde religiones eh, más animistas hasta eh, bueno pues eh, reinos como era el del Congo por cierto ya sabéis que tenéis el de mali perdón que tenéis un eh, programa que hablamos con nuestro compañero iván eh, de de ello por si os queréis eh, escuchar algo sobre el reino de mali que fue un reino importantísimo eh, en África eh, durante lo que es nuestra Baja Edad Media y pues desde luego eh, lo que tenéis también es eso, la representación de las culturas y también un poco las lógicas de la vida en la Edad Media, es decir, el control del territorio a través de eh, lo que es la ciudad, vamos, lo que es la ciudad y por supuesto lo que son los castillos. De cómo los nobles, los condes, viven en castillos y controlan el territorio desde ahí. Y desde donde, digamos, los territorios son castillos que controlan ciertas facciones de ter o sea, partes del terreno y que sin, eh, no puedes avanzar sin conquistar el castillo anterior. Quiero decir, que al final no deja de ser, pues eso, reproducir las lógicas de una guerra, eh, medieval, ¿no? Que me parece bastante curiosa. Luego también tenemos eh, un montón de opciones como la creación de edificios, mejora de castillos y, por supuesto, también la, la contratación de mercenarios, cosa que estaba eh, absolutamente, vamos, naturalizado en la época. También decir una cosa que a mí me parece muy interesante y es eh, que me estoy centrando en muchos aspectos culturales y en muchos aspectos quizá políticos, pero desde luego también muy sociales, eh, como por ejemplo la el ordenamiento del territorio, porque quiero dejar una cosa bastante clara y esto lo digo siempre, y es los videojuegos de historia no siempre o no, no siempre tienen por qué tener eh, elementos de, bélicos. Es verdad que en este caso, quizá la guerra es un trasfondo bastante importante, pues la expansión de un conde o de un condado o de un reino eh, se basa en eh, la expansión mediante la guerra. Pero también, desde luego, en este CK-3 queda muy patente el hecho de que puedes expandirte, puedes absorber reinos, puedes incluso, eh, pues eso conseguir enormes eh, fracciones de territorio a través de casamientos, intrigas y de la fabricación de derechos eh, y de legitimación de ti mismo para obtener eh, bueno pues esas eh, esos territorios no y que no solo es la guerra o sea la guerra es un, una parte que no es menos importante pero desde luego que desde mi punto de vista no es fundamental es verdad que mucha gente considera que este tipo de juegos son juegos que bueno que eh, eso, que siempre tienen que estar ligados a la guerra y tal. Y aunque es verdad que tienen que estar ligados a la guerra, pues es una parte, no es todo, de hecho, es más, no es ni una mínima parte, o sea, en este CK3 hay muchísimas más cosas que la guerra, y a veces es más, más divertido un reino pacífico que un reino, desde luego, lleno de, de revueltas, ¿no? O de, de guerras. Pasando un poquito más, y a lo largo del tiempo, vamos a hablar. Eh, ya de, de este Europa Universalis 4 donde se nos habla de otro proceso histórico bastante importante, y es eh, la creación del Estado moderno hasta la Revolución Francesa y las revoluciones liberales después de la eh, guerra, eh, bueno, de las diferentes guerras napoleónicas. Lo primero de todo decir que eh, es un juego muy extenso, eh, de hecho todos los tres que he mencionado son juegos bastante extensos lo cual creo que tiene un atractivo importante y además que no, no dejan de cuidar detalles culturales cuando va pasando el tiempo o detalles militares incluso van mejorándolos a lo largo del tiempo y van eh, manteniendo ese detalle que yo creo que es lo más importante eh, en todos los aspectos por supuesto y en este Europa Universalis 64 se nos habla ya no solo de la creación del estado moderno que quizá o desde mi punto de vista es la idea fundamental que quiere transmitir el juego, sino también de la colonización de, o la conquista de América, en este caso conquista, y eh, lo que viene siendo la colonia y, el, y digamos las relaciones metrópoli-colonia que se van a dar en torno al siglo XVI, XVII y XVIII. También es muy interesante el hecho de que se van, eh, o se van a ir notando a lo largo del tiempo las eh, los cambios dentro del estamento militar, también por supuesto de las formas de hacer la guerra, también por supuestísimo eh, el dominio del comercio a través de eh, flotas importantísimas y por supuestísimo las diferentes guerras y posesiones en eh, bueno pues diversas zonas como lo es Europa pero también añadiendo eh, África que de hecho ha, ha recibido ya bastante contenido también América con el, el Imperio Inca o por ejemplo los Aztecas y por supuestísimo no dejando de lado a Japón, Corea y China con los Ming que es bastante importante y que desde luego no se queda atrás de hecho he de decir que personalmente creo que eh, este juego es un juego muy eurocéntrico en tanto en cuanto, considera que los más civilizados de todos o deja de atrás muchas cosas, eh, pero desde luego creo que eh, tampoco pierde el detalle respecto a naciones como los incas, o bueno, eh, digamos, bueno, facciones, por así decirlo, jugables como los incas, eh, o como los aztecas, o Ayutia, en, en Camboya, Vietnam, o, por ejemplo, lo que viene siendo pues no sé, Malaca en en la zona de 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 Singapur, ¿no? El actual Singapur. En cualquier cosa, en cualquier caso, perdón, es eh, importantísimo el hecho de que se van narrando una serie de procesos, no solo esta de la creación del estado, sino también el mantenimiento y la extensión de las administraciones. Muchas veces la gente cuando jugamos a Europa Universalis dicen, "Bueno, tal es que este juego va, venga, vamos a pegarnos y tal", y es como, "Bueno, sí, pero también tengo que construir castillos, tengo que construir plazas, tengo que construir mercados, el comercio, como digamos, hay un proceso digamos de iniciación del renacimiento pasando luego por la industrialización y también por el colonialismo, que son eh, desde luego eh, muy bien narrados y que bueno pues van, vamos viendo como respecto al CK3 este Este juego. Va, digamos, cambiando y deja un poco más de lado la figura del rey. Que aunque sigue siendo importante, y aunque todavía quedan ahí. Eh, algunos. Eh, algunas características de este. de este CK3, o sea, quiero decir, del control. o las peleas, digamos, políticas de la nobleza con el rey. con el rey. Eh, sin embargo, bueno, es algo que ya queda mucho más atrás, pues las levas son profesionales y bueno, pues podemos ver una profesionalización también de las administraciones y un control mucho más efectivo. También, por supuesto, tenemos desde la evangelización de territorios hasta un montón de características que yo creo que nos hacen tener una visión transversal de lo que son estos tres 4 siglos que nos habla el juego y que desde luego eh, nos permiten hacer cosas absolutamente increíbles a partir de una base histórica, aparte de conocer eh, indirectamente porque la verdad es que de decir que es indirectamente pero te la acaban te acabas sumergiendo y empapando de este conocimiento pero mmm, vamos es absolutamente eh, está absolutamente bien narrado y por supuesto bien explicado lo que son estos eh, bueno pues estos cambios no respecto a la época feudal vasallática y eh, medieval poco más tarde del Europa Universalis 4 comenzaría el Victoria 2. Victoria 2 es un juego que comienza en el siglo XIX, poco más tarde, eh, cronológicamente del final del Europa Universalis, y que nos narra las lógicas imperialistas y, por supuestísimo, lo que viene siendo el desarrollo de, eh, o el, sí, el desarrollo de los imperios en territorios como Asia, África e incluso América, las luchas coloniales y, por supuesto, el establecimiento del de Estado-Nación en, eh, bueno, pues muchísimos territorios como es el caso de eh, lo que hoy llamaríamos Hispanoamérica y eh, Estados Unidos, la conquista del oeste, la guerra de secesión americana y bueno pues una serie de conflictos aquí por ejemplo en España las guerras carlistas, también por supuesto las guerras eh, coloniales con el norte, vamos con lo que es América y por supuesto también con, eh, con África. Y bueno, pues este juego cronológicamente llegaría más o menos hasta la Primera Guerra Mundial. Parece la asignatura de Contemporánea que yo di en la universidad, pero desde luego cronológicamente corresponde con eh, bueno pues esos cambios institucionales, esos cambios en, en, en la hora de hacer la guerra, por supuesto también esos cambios en cuanto a las estructuras sociales, pues después de las guerras napoleónicas y la Revolución Francesa, eh, se comienza a establecer lo que viene siendo el estado digamos, como lo conocemos actualmente, y se empiezan a enarbolar las, eh, bueno, clases sociales como las conocemos, es decir, comenzamos a tener una división entre el proletariado, los nobles, el clero, los burgueses, y bueno, pues otra serie de eh, clases sociales, siempre, digamos, entendiendo la monarquía, eh, bueno, pues entendiendo, por ejemplo, el imperio británico como una monarquía, que o el imperio español, eh, o lo que quedaba de él, como una monarquía, eh, bueno pues que va a ir cambiando a lo largo del tiempo y también entendiendo este siglo XIX como una serie de cambios importantísimos respecto a eh, lo que viene siendo bueno pues la, las clases sociales la lucha obrera que comienza en este momento o la lucha por el sufragio la verdad es que es un juego que personalmente yo no he jugado mucho pero desde luego creo que narra estas lógicas y lo hace absolutamente bien. Y por último tenemos Hearth of Iron 4 y no me quiero extender tampoco mucho más. hearts of Iron 4 es un juego eh, que está ambientado en la época entre guerras. Es un juego que quizá desde mi punto de vista, bueno ese por cierto el, 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 el juego que más gente me ve en el canal y he de decir que es uno de los que a mí históricamente menos me gusta. ¿Por qué? Vale, este juego es uno de los que más veréis muchos de vosotros en mi canal y por supuesto uno de los que más eh, apreciaréis pues es un juego muy divertido. Sin embargo, históricamente es un juego que salió muy cojo. Es verdad que por ejemplo Imperator, que es uno de los últimos juegos que ha salido de Paradox, ha salido muy bien históricamente hablando. Sin embargo, eh, Hearth of Iron salió con una serie de deficiencias eh, históricas abrumadoras, pasando por eh, que había países que no tenían... Eh, prácticamente políticos, o sea, tenían unos políticos base que eran conocidos pero que realmente tampoco, eh, digamos, eh, tenían focos nacionales y estaban todos hechos de la misma manera eh, cosa que por cierto también te pasaba en el Europa Universalis pero bueno, Europa Universalis por ser más viejo pues ya, ya ha cambiado bastante sin embargo, Gears of Iron 4 creo que históricamente es un juego mucho más plano que es verdad que nos mete en las lógicas de la Segunda Guerra Mundial esa división entre bueno, entre las tres facciones de, de democracia, eh, representada por los aliados, concretamente por Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Y luego también, por supuesto, los fascismos de Mussolini y Hitler. También tenemos en España a Franco, que no era fascista, pero bueno, nacional católico, que ya me entendéis. Y luego, pues, tenemos al comunismo representado por estados como eh, la China comunista de Mao o la Rusia de Stalin. Entonces, bueno, es bastante interesante porque al final lo que se nos deja un poco claro es eso, ¿no? Eh, eh, un poco la, el, la ambientación general está bien tratada, eh, después de unos cuantos DLCs, de hecho, ahora sale el. bueno, ha salido ya el non step back, que básicamente viene a, a hacernos la guerra de invierno en Rusia un poquito más realista. El problema que tiene este juego, personalmente, es que han pasado cuatro años y que hay ciertas cosas que no arreglan y que cuando salió yo recuerdo que había políticos españoles que ni siquiera estaban representados y que eran absolutamente fundamentales y que a diferencia del Gears of Iron 3, que era el, el antecesor y que era un juego que estaba absolutamente bien tratado y que tenías eh, el más mínimo detalle incluso de las divisiones históricas desde la Quinta del Biberón hasta la División Pasionaria y pasando por la columna Durruti en el caso de la guerra civil española hasta pasando por unidades emblemáticas de la Wehrmacht o del ejército rojo en este caso la verdad es que es un juego que está mucho más estandarizado yo creo que lo que han buscado es abrirse a un público general y creo que en este sentido y es la única crítica que le voy a hacer a Paradox en este podcast es que con Hearth of Iron 4 han bajado un poquito el estándar de calidad que luego es verdad que es una cosa que solo lo han hecho con Hearth of Iron 4 eh, porque respecto a esto el Crusader Kings 3 y el Imperator Creo que son juegos que están mucho más logrados Y la inversión está mucho más lograda históricamente Y que con eh, of Ferron 4 no lo han eh, No lo han logrado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso eh, Esta es una opinión personal Cualquiera de vosotros puede tener la suya Y por supuesto os animamos a participar en los comentarios Y a decirme Lo malo que soy, lo tonto que soy eh, Por tener esta opinión Bueno, esto es una broma Pero bueno, en cualquier caso la... El compartir opiniones siempre es bueno y eh, cuando hablamos de videojuegos yo creo que mucho más pues hay ciertas cosas que que bueno pues que nos atañen a todos y que yo también como creador de contenido estoy bastante preocupado no por el tema de la inmersión. Por otra parte también deciros una cosa y es que eh, bueno considero que Paradox es la mejor empresa de todo el sector. Eh, hay que decir que hay algunas por ejemplo Total War que en su momento fueron punteras pero que yo creo que en cuanto al rigor histórico se han dejado, se han quedado mucho más atrás, en el caso de, eh, Total, bueno, de Creative Assembly más que nada se quedó atrás por el hecho de que salieron los Warhammer, lo cual era una estrategia comercial importantísima y han, han vendido mucho, de hecho ahora en 2022 sale el Warhammer 3, y eh, por supuesto... Eh, lo que pasa no me acuerdo si sí, la fecha eh, sin embargo Paradox se ha, se ha centrado siempre en eh, los juegos históricos y la verdad que yo creo que le ha ido siempre muy muy bien justo justo por eso porque al final se han centrado en una cosa muy eh, muy concreta y que desde luego bueno pues eh, les ha ido les ha ido bien de hecho es más las ventas les han ido creciendo eh, paulatinamente y, y, y vamos, pese o a que es verdad que por ejemplo hablábamos del Joy 4 que es un juego que al final no deja de ser uh, un juego que desde mi punto de vista tiene menor calidad que el resto, han sacado, vamos, juegazos como el CK3, que en cuanto a la ambientación histórica, no hablamos en cuanto a la jugabilidad o en cuanto a el, el, lo, lo divertidos que son, porque la verdad que yo el Gerso of Iron 4 me lo paso con un enano sin embargo en cuanto a la inversión histórica siguen siendo muy buenos y quizá los han, han sabido eh, mantener esa inversión histórica eh, a la vez que se abrían al gran público. Entonces creo que eso es algo realmente positivo, que no lo han logrado siempre, decimos que en el Joy 4, al menos desde mi punto de vista no, pero eh, lo han hecho bastante bien. Eh, y bueno, pues a día de hoy yo quería hacer un podcast de esto porque me parecía interesante, una reflexión curiosa que de un, de un programa que tampoco durará más de media hora, pero tampoco quiero daros la chapa. Pero bueno, eh, ahí está, yo ya escribí algún artículo en Foro de la Historia, pero desde luego, eh, bueno, pues es bastante bastante curioso. A nosotros ya sabéis que a muchos de los que publicamos aquí nos gustan los videojuegos, empezando por mí, pasando por Iván. Quizá Rubén está un poco más mayor, pero es verdad que Rubén también ha jugado mucho al Age of Empires, por ejemplo, ya hablaremos de Age of Empires si queréis algún día, pero desde luego creo que es un tema interesante, que además os puede gustar mucho a mucha gente, y que oye, ¿por qué no? ¿Por qué no lo vamos a hablar de ello? Yo, eh, para mucha gente que. que me. que digamos, eh, bueno, pues me suele seguir, os animo a jugar estos juegos. Para los que no los conozcáis, desde luego os animo a, a probarlos. Eh, dependiendo de la época que más os guste. La verdad es que decir que decir que 4, eh, eh, el Victoria 2 o el CK3 son juegos bastante asequibles. Eh, al menos a priori, el CK2 y Europa Universis 4, desde mi punto de vista, son bastante más complejos. Bueno, y el Victoria 2 también. Pero bueno, eh, y bueno, chicos, hasta aquí todo. La verdad es que nada, daros las gracias por haber llegado hasta aquí. Deciros un poquito que. Que nada, que me alegra mucho que, que estéis por aquí otra semana más. Deciros que aquí andaremos nosotros. Y que desde luego, pues. Que muy contento de teneros por aquí. Y de muy contentos de. De bueno, pues de. de tener. De tener la oportunidad de hablaros de algo que a mí me gusta. Aquí en un espacio cultural. Pues estos juegos al final no dejan de ser. Eh, bueno, pues. difusión de la historia. En eh, bueno, pues a la gran masa, ¿no? Que, que yo creo que es algo absolutamente necesario. Eh, dicho esto, muchísimas gracias. Nos vemos por Spotify, por Apple Podcast y por otras plataformas como iVoox e y también en YouTube. Eh, dejadnos un comentario si queréis podéis visitar la web que la tenéis en la descripción de todas las plataformas y podéis desde luego bueno pues eh, nada eh, iros eh, leyendo algunos de los artículos e incluso eh, bueno pues dejar nuestra página en favoritos para mirar eh, bueno pues alguna que otra alguna que otra cosa que os pueda interesar alguna recomendación algún algún libro chao